0: Nos da muchísimo, muchísimo gusto y muchísima alegría poder estar con todos ustedes. Oigan, qué plática les tengo para esta noche de viernes. Obviamente que sí se antojan. Miren, de pronto estaba yo pensando, metemos la historia en el alarido o la metemos en el canal del Filip. Pero resulta que hablar de este tipo de, de, de situaciones, de este tipo, ay, de cosas misteriosas, de cosas místicas, de cosas que uno no se puede explicar, pero créanme que la, la, la persona de quien vamos a platicar hoy tiene cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de cosas que no, para un alarido simplemente era eh, pues eh, poco el tiempo y era mucha la información. Entonces dijimos, vamos a hacerlo en el Filip. ¿Por qué? Porque miren, esta mujer de la que vamos a platicar, imagínense a qué, a qué niveles llegó, que así de sencillo le hablaron de los pinos y le dijeron, vente para acá y muéstranos lo que puedes hacer. Al nivel de que uno de los científicos más importantes de México, psico, ay, ¿cómo es? Eh, neuropsicólogo. Él, ah, pues como Rod, fíjense nada más, igualito, neuropsicólogo e investigador y científico, resulta que durante dos años estudió todo lo que esta mujer hacía. ¿Y qué era lo que hacía? Ay, Dios mío, pues nada más operar. En las condiciones más austeras del mundo. Del, miren, ella tenía un cuchillito de esos de monte, todo oxidado, todo feo. Y imagínense que su cuchillo estaba, eh, ya no tenía el mango no con, con, con el que se agarran. Y saben que tenía cinta adhesiva, así con, con masking, le, le había pegado para poder agarrarlo. Pues con ese cuchillo, esta mujer operaba pero no operaba de una manera normal, digamos. Ella agarraba y abría, abría los cuerpos humanos con los dedos. Imagínense ustedes, hizo cantidad y cantidad de cosas que dejaba sorprendido al mundo entero, así tal cual al mundo entero. Y entonces resulta que cambiaba órganos. Imagínense ustedes hacer trasplantes de órganos y sobre todo que la gente se levantaba, se iba a su casa y ella le decía, ay, tómate un tecito de tila y tómate una pasiflorina y con eso, mira, tres días y te vas a levantar como nuevo. Una cosa impresionante, una mujer que sabía aparte lo que las personas estaban pensando sin que se lo dijeran. Bueno, un prodigio de mujer y alcanzó los niveles más altos. Mucha gente decía que era una charlatana, mucha gente decía, ay, no se aprovecha nada más de la pobreza de la gente y de la necesidad. Pero imagínense para que personajes y personalidades tan importantes de la política y de todos los ámbitos la buscaran, pues no era cosa fácil. Se escribieron varios libros sobre la vida de Pachita, varios libros. Y mucha gente fue testigo de lo que esta mujer hizo. ¿Pero quién era Pachita? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que llegó a convertirse en, en este tipo de, de, de chamana curandera? ¿Cómo le hizo... ¿Quién la contactó a Los Pinos? Y les voy a platicar de artistas, artistas y sobre todo, fíjense, argentinos que la buscaron para que les hicieran por ahí un, un pues una operación. Nada más con eso les digo. Y además, cantantes los dos, Y además, un escritor muy famoso, cineasta muy famoso, que fue operado por ella. Híjole, estuvo tremendo. Y describe con pelos y señales todo lo que sintió durante la operación. Una cosa verdaderamente impactante e impresionante, que a más de 40 años de la muerte de Pachita, oigan, se sigue preguntando a la humanidad qué era, quién era y por qué hacía este tipo de prodigios, Doña Pachita. Bueno, Bárbara, ¿no? Era el nombre real, pero también les voy a decir por qué de pronto ella decidió cambiarse el nombre a Pachita. Tiene una razón también. Y miren, yo creo que... Todos, 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 todos. Ahora sí, sin, sin excepción alguna, porque como seres humanos somos curiosos, se ¿eh? nos da la curiosidad y pues somos, no, no, no somos como conformistas del conocimiento. Si ya sabemos algo, siempre vamos por más y por más y por más. Pero si hablamos de lo místico, si hablamos de las energías, si hablamos de lo inexplicable, son temas fascinantes para todos, porque al no entenderlas empezamos luego, luego nuestra mente empieza a trabajar y cada uno le da una explicación de acuerdo a la vida que hemos llevado a lo largo de los años. Bueno, son temas que llaman muchísimo, muchísimo la atención. De hecho, los canales de YouTube que, que son, pues, de asuntos paranormales, que son de lecturas de cartas, que son de, le de leer el futuro y todo eso, generalmente son canales que tienen mucha, mucha gente, porque todos somos como muy curiositos, ¿no? Aunque también está eh, este tipo de, de prácticas o este tipo de ideas se presentan presta mucho para la charlatanería, se presta mucho para que la gente se aproveche de las personas y hagan su, su dinerito y en realidad pues les digan a las personas cosas que ni son ciertas o que ni van a ocurrir y, y que en realidad pues son son charlatanes nada más, también se presta mucho para eso, pero así como hay los malos, existen también los buenos, hay muchísimos muchísimos que oiga de verdad que se la saben en todo a todo, ahora este tipo de asuntos no es nuevo, ¿eh? No, 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 no son prácticas que, Ay, se les ocurrió hace 30 años, 40 años. No, 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 no. Esas prácticas vienen desde nuestros ancestros. Oigan, de, desde los aztecas, los zapotecas, los mixtecas, todos, todos, todas esas eh, tribus, civilizaciones prehispánicas, ya tenían este tipo de, pues, de conocimientos, conocimientos del tiempo, conocimientos del futuro, hacían rituales, obviamente, dedicados a sus deidades, a sus dioses, generalmente a los elementos, ¿no? La tierra, el aire, el fuego, el agua, a todo eso, y sabían leer las estrellas, existían los tiemperos, que por ejemplo, muy cerquita de la Ciudad de México tenemos el volcán Popocatépetl. Ahí existe todavía el tiempero, que el tiempero sabe perfectamente el momento en el que va a llover, en el que entra la canícula. El, bueno, saben la hora simplemente con la posición del sol. Gente muy sabia, mucho muy sabia. ¿Y qué decir de las mujeres? Bueno, las mujeres que sabían perfectamente... ¿Con qué raíces curar una enfermedad? ¿Con qué plantita poder tranquilizar a la gente? ¿Con, bueno, ya se la sabían, la famosa herbolaria, ¿no? La medicina herbolaria. ¿Qué médicos? ¿Qué doctores? No, las buenas eran las curanderas. Aquellas señoras que, bueno, veían chillar a un chamaco. ¡Ay, está empachado! ¡Tráemelo! Le jalaban el pellejo nomás de acá... Digo, a mí me tocó también, ¿eh? El, el pellejito de aquí de, de, de la, del espinazo. O, bueno, es que, híjole, yo hablo con, con términos que pues no, no son médicos y ustedes, discúlpenme. Yo siempre le digo es que me duele el espinazo, ¿no? Pero resulta que jalan con, y, y soban con pan puerco, ¿no? Y entonces truena. ¡tru! Y ya, ah, váyase al chamaco a correr y a seguir tragándola, le decía mi abuelita. Entonces, señoras muy sabias, para nacer un bebé, para, para, para un parto, ¿qué, ¿qué doctor y sala de operación? y na, 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 na. Las abuelitas decían, a ver, ven, tráete las ollas de agua caliente, unos trapos limpios, y con eso traemos a la, al mundo al chamaco. Era muchísimo más natural todo lo que se hacía en, en aquellos años. Bueno, a lo mejor una de las chamanas o eh, curanderas más famosas de México y, y lo digo de verdad, más famosas fue doña María Sabina, doña María Sabina oaxaqueña, una una mujer que miren, ella curaba utilizando el poder de los niños santos o de los hongos al, alucinógenos. Ella se iba y, y de hecho fíjense que allá en, en este lugar, me, me checas Dani, de dónde es María Sabina, por favor, allá en Oaxaca, fíjense que ella iba a, a buscar los, los niños santos, los hongos, que solamente hay dos lugares en todo México, en, en, ¿cómo? Huautla. Huautla de Jiménez, es el lugar en donde, de, de donde era María Sabina, ¿no? Y esta mujer iba y juntaba a los niños santos, y hay todo un ritual para poder comerlo los niños santos. Tienen que ser de dos en dos y hay un cierto número que, que, que se deben ingerir para que haga efecto todo. Y curaba todo tipo de enfermedades doña María Sabina a través de estos hongos alucinógenos. Imagínense nada más, el nivel de esta mujer María Sabina para hacer este tipo de, de curaciones, que su fama llegó a a lo, bueno, a Inglaterra llegó prácticamente a todos los países y ahí como la ven a, a María Sabina. Pues resulta que mucha gente del mundo del espectáculo y de la política fueron a verla hasta allá, hasta la mera sierra de, de Oaxaca. Y el día que llegaron dos de los integrantes de los Beatles, fíjense que ellos llegaron buscándola porque querían, imagínense que ellos andaban en sus viajes todos pachecotes, ¿no? todos marihuanos y querían probar los niños santos. Y cuando ellos llegan a, a buscar a María Sabina, María Sabina supo que no querían curarse, que no querían una, una tranquilidad espiritual, que lo que querían era ponerse bien. Burros Y entonces dijo, ¿saben qué? Ya estoy cansada, no los puedo atender, váyanse. Y entonces el, el manager le, le dice a María Sabina, oiga, ¿qué no sabe usted quiénes son estos muchachos? Y dijo, no sé ni me interesa, son artistas. Y dijo María Sabina, pues nada más le digo una cosa, aquí ni luz tengo. Ni radio tengo, ni televisión tengo sea, pues a mí que me importa que sean artistas Que se vayan con otro, yo la verdad no puedo atenderlas No los atendió, fíjense Siendo los Beatles, ¿no? A ese nivel era María Sabina, una mujer Que ella se dedicaba a curar No se dedicaba a poner pacheca a la gente Esta mujer fue muy mediática, el tri le compuso una canción a María Sabina y es toda una leyenda en, eh, pues, allá en Oaxaca y los hijos, o las hijas sobre todo, ¿no? De María Sabina siguen todavía, pues, haciendo este tipo de curaciones, pero... Pues no se compara, dicen por ahí, al, al nivel que llegó a alcanzar esta mujer de María, de María Sabina, ¿no? Pero bueno, fíjense que así como ella logró ser muy reconocida y todo el estado de Oaxaca se popularizó justamente por todo lo que ella hacía, y miren, cuando hacía María Sabina su, sus curaciones eh, de espirituales, que ella le llamaba que primero tenía que curar el espíritu para que posteriormente se curara el cuerpo, ella hacía cantos, antes de empezar con, con el ritual, ponía sus veladoras, ponía sus santos, sus imágenes, empezaba a cantar, pero eran cantos chamánicos, no cantaba este, canciones de Laura León, no, 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 cantaba eh, cantos chamánicos, y gracias a eso, durante todo el trance, en donde metía a la gente con los hongos, ella se aseguraba que el espíritu de la persona no se despegara de, de su cuerpo, lo mantenía en tierra. Y si esos, sin esos cantos, decía María Sabina, que era muy probable que el espíritu que, que, que ella estaba curando en ese momento saliera del cuerpo y no regresara. Es por eso que mucha gente dicen que se queda en el viaje cuando eh, utilizan los niños santos. Porque es una manipulación del espíritu de la gente y entonces al no haber un guía que los lleve y los traiga, pues resulta que se sale el espíritu y enloquecen. Así tal cual, incluso los niños santos también son considerados como los famosos hongos locos, así les dicen, porque mucha gente enloquece, y es que no son para diversión, son eran, bueno, de, decía María Sabina, que con la muerte de ella misma, la, esta propiedad espiritual de los niños santos se había perdido, y decía, porque la gente los corrompió, porque ya no venían para curarse, ya venían para ponerse locos, y eso, pues, no estaba bien. Entonces, ella dijo, ya, de aquí en adelante, a los niños santos me los llevo yo el día que me muera, y pues, ya no van a hacer la, las curaciones como antes se hacían. Bueno, pues, miren, Así como María Sabina, hubo otra mujer, pero eh, esta mujer nació en Chihuahua, en, es, en este estado al norte de México. Y esta mujer que también llegó a ser muy famosa y muy conocida, pero no mediáticamente, como lo fue María Sabina. Fue conocida dentro de, de, de la gente que necesitaba una curación y llegó a ser objeto de investigación. Fíjense que Pachita llegó a, a ser eh, estudiada por la gente que sabía perfectamente la, las cuestiones de la mente, del cerebro, fue muy, muy, muy analizada y nunca le encontraron algo como para decirle, ay, la señora nada más inventa, la señora nada más echa chisme. Nunca se lo encontraron. Fíjense que ella hasta los pinos un día la llamaron para que fuera a hacer sus curaciones. A ella simplemente, simplemente la conocían como Pachita. Miren nada más, Bárbara Guerrero, el nombre real de esta mujer, nació allá en Parral, Chihuahua. Si no estoy mal, allá en Parral, Chihuahua, también nació don Francisco Villa. Y casi hablamos, pues, de la misma época, ¿eh? Don, don Francisco Villa, don Pancho Villa, oigan, el centauro del norte, era justamente de allá de Parral. Pero fíjense que el caso de Bárbara o, o el caso de Pachita, pues fue muy fue muy difícil prácticamente desde el momento en que nace. Hay mucha mucho cruce de información en, en torno a la a la infancia o al, a los primeros años de vida de Pachita, porque lo poco que se sabe, pues fue por eh, Jacobo Greenberg, que ahorita les va a decir toda la historia también de Jacobo. Él escribe un libro que se llama Pachita, y gracias a ese libro se, conoce, se conocieron muchos aspectos de, de la vida de Pachita. Pero resulta que eh, mucha gente que empieza a leer este libro de Pachita le daba una interpretación totalmente diferente, a lo que tal vez Jacobo quería expresar, incluso la misma familia de Pachita ha desmentido muchísimas, muchísimas, eh, tanto videos como eh, blogs de, de internet porque dicen, no, así no fue la vida de, de mi abuela, de mi bisabuela, ¿no? Eh, ellos cuentan otra historia totalmente diferente. Por ejemplo, lo, lo que nos eh, comenta Jacobo es que Pachita nace en el año 1900. La familia dice que no, que no nació en el año 1900, pero tampoco dan una fecha o sea simplemente desmienten pero no dicen no nació en 1900 nació en tal año miren él es él es esperemos no que él sea Jacobo Grimber y por qué decimos esperemos porque ahorita les cuento qué pasó con él bueno pues resulta que este hombre justamente Jacobo medio hermano de Ari Telch, se parece en verdad bueno pues resulta que, que Jacobo siendo un científico muy prominente, siendo un neuropsicólogo y un estudioso de la mente que, que, miren, él era parte muy curioso, Jacobo era muy, muy, muy curioso y nunca se quedaba como con la duda de nada. Sí, tienen un parecido con, con Telch eran medios hermanos. Bueno, resulta entonces que Jacobo... En, eh, Tenía tanta, tanta, tanta información y él lo que analizaba era la parte psíquica del cerebro, era la parte eh, telepática, todo lo inexplicable del cerebro era lo que él, lo, lo que él estudiaba, pero lo estudiaba desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista esotérico, desde, el, no, 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 él lo hacía desde el punto de vista eh, científico. Resulta que con toda la información que él tenía, que era muchísimo, hoy existe un grupo que se hacen llamar los Jacobos, y ellos, fíjense que los Jacobos estudian todo, todo, todo lo que el maestro Grimberg llegó a, pues, a estudiar y llegó a investigar eh, cuando, cuando estaba, pues, hoy ahora un personaje público. ¿Por qué? Porque en el el año de 1994 de la noche a la mañana sin avisarle a nadie o sea si miren su, sus cosas su casa todo lo dejó intacto hagan de cuenta que él haciendo sus cosas habituales un buen día desapareció nadie supo dónde fue tenía problemas con con quien era su esposa él hablaba ya de una separación de hecho creo que ya ni vivían juntos ya las cosas en su matrimonio estaban muy mal de hecho esa es a su mujer a quien le atribuyen la desaparición en un inicio de Jacobo posteriormente la señora pues después de hacerle pruebas y exámenes y preguntas y preguntas y preguntas determinan que no 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 había sido la esposa pero la pero el hombre desapareció hasta el día de hoy y miren que del 94 para acá pues no sé cuántos años han pasado, pero desde ese momento hasta el día de hoy, tanto la desaparición como el paradero de Jacobo Greenberg son un misterio. Nadie sabe dónde está, nadie sabe para... Eh, ahora sí que en, en, en dónde... Eh, se encuentra en este momento, y las teorías de conspiración empiezan luego, luego a girar, ¿no? Que si fue el gobierno de Estados Unidos que lo mandó desaparecer por los conocimientos que él tenía, que si fue el gobierno mexicano, que si tuvo una abducción por parte de los extraterrestres, bueno, una cantidad de teorías que empezaron a salir porque, pues, era, era muy, 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 Difícil que un científico, que además un, un profesor, que además alguien que tenía tanto conocimiento, de la noche a la mañana desapareciera sin dejar rastro alguno. Bueno, Jacobo Grimberg estuvo prácticamente dos años pegado con, con Pachita porque él, siendo científico y siendo neuropsicólogo, Sabía perfectamente que esta mujer era distinta, era diferente y que todo lo que ella hacía, este tipo de cirugías, de curaciones, de todo eso, no era de una persona normal, que era una persona que había desarrollado algo en su cerebro que no lo desarrollamos la, las personas comunes. Entonces, por eso es que él se interesa tanto en esta parte de Pachita. Se va prácticamente a vivir con ella durante dos años y es cuando él documenta todo lo que vio. Y él estuvo presente en este tipo de cirugías, en este tipo de operaciones, absolutamente todo, todo, todo. Bueno, pues resulta que la familia de entrada... Siempre ha pedido que haya una corrección. La familia de Pachita siempre ha pedido que haya una corrección al, en la forma en la que uno se refiere a Pachita. Y es que uno le dice muchas veces chamana. La familia dice que no era chamana, que era una curandera. Que las curanderas es totalmente distinto. Ellos lo hacían a través de hierbas, a través de tecitos. Era como curaban y que eso era justamente lo que hacía Pachita. no Pero bueno, lo que sí se sabe... De, de Pachita, porque les digo que hay como contradicciones de pronto. Lo que sí es real es que cuando Pachita nace allá en Parral, su mamá la abandona, su mamá la deja. Imagínense nada más, siendo recién nacida, pues, pues, la señora no se quiso hacer cargo de, de, de Pachita y había una razón. Resulta que la mamá de Pachita la concibió fuera del matrimonio, es decir, pues, no estaba casada. Y si estamos hablando del año 1900, imagínense ustedes hace 122 años, si hoy todavía no es así como que muy bien visto, hace 122 años era peor todavía. Entonces la mamá de Pachita pues no pudo con, con, con esa situación y la abandonó siendo Pachita recién nacido, bueno, recién nacida. Pues resulta que había un hombre en, allá justamente en, en Parral, en Chihuahua, que se llamaba Charles. Y este hombre, fíjense que era un, un hombre que traía descendencia africana. Es él quien de una manera, pues vayan ustedes a saber de qué forma, logra adoptar a, a este a Bárbara, ¿no? Pues era, era, era el nombre de la niña. Y entonces es este hombre Charles quien empieza a darle todo el conocimiento. Este hombre que, que, que pues tenía este ascendencia africana le empieza a transmitir todo el conocimiento. De las primeras cosas que le empieza a enseñar a Pachita es a observar las estrellas a observar las estrellas y a saber qué energía tenía cada una de esas estrellas. Imagínense ustedes que a una niña le empieza a enseñar las constelaciones y le empieza a enseñar todo eso y el poder del universo. Era lo que le decía. Y este hombre, llamado Charles, lo que le decía a, a Bárbara era... Tú puedes utilizar ese poder del universo, el poder de la naturaleza, el poder de la madre tierra para hacer con ese poder lo que tú quieras. Vas a poder hacer lo que tú quieras, pero necesitas saber manipularlo, necesitas saber utilizarlo, porque de otra manera pues la gente no, no, no hace nada. Miren, resulta que esta niña, siendo muy chiquita, pues tenían... Eh, amiguitas, ¿no? Pues, pues de la misma etnia, que por cierto era Raramuri, eh, Pachita. Fíjense que, que es esta etnia de, de, de allá de Chihuahua, que son muy famosos porque corren mucho de allá, es esta corredora que no me acuerdo el nombre, hay un documental en Netflix de, 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 de esta mujer, que es la que corre con, con, con sus este guarachitos y gana maratones de 100 kilómetros esta mujer, bueno. Pues resulta que, que de Raramuri, este es, es, bueno, era Pachita, y resulta que este hombre, pues le decía a su hija, su hija adoptiva, ve a jugar con tus amiguitas, ve a la escuela, ve esto, pero yo era un hombre eh, adulto. Y, y Pachita o Bárbara decía, no, quiero que me sigas enseñando todo, los secretos de la naturaleza, los secretos de los árboles, de la tierra, de las estrellas, de todo. Pues este hombre veía el interés de la niña y desde chiquita este, Bárbara empieza a conocer todas las propiedades de todo, de, de toda la naturaleza. Pues resulta que la niña, siendo chiquita, oigan, ya la iban a buscar porque decían, es que Barbarita es rebuena para, para este, quitar los dolores de panza con unas raíces de tal árbol. Es rebuena para quitar el dolor de una muela con no sé qué cosa. curaba cosas muy sencillas, muy básicas, una de, lo, lo que sea, ¿no? Ay, que al niño ya le dio chorrillo. bueno, pues ahí vayan con Bárbara para que se lo quite. Que el niño se le infectó el ombligo, vayan con Bárbara para que este, se lo quite, bueno. Pues poco a poquito, Bárbara comienza a aprender a manejar las energías y a curar con ellas. Fíjense nada más desde muy, muy, muy chiquita. Obviamente conforme va creciendo iban aumentando lo, los, el nivel de, 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 de dificultad de los padecimientos que ella curaba, que ya no eran dolores sencillitos. Poco a poquito iba pues ella eh, creciendo en sus conocimientos. Cuando Bárbara cumple 15 años pues se da cuenta que su papá era un hombre cansado que ya estaba viejo que ya no tenía pues la misma energía y si algo quería el señor era no morir en México lo que quería el señor era morir en su tierra era eh, pues regresar a África y, y ahí pasar los últimos momentos de su vida y fíjense que lo logra el señor un buen día se despide de Bárbara y se va ¿No? Dijo, ¿sabes qué, hija? Ya hice todo lo que este, debía haber hecho por ti, lo que pude, ahora sí me voy, quiero descansar en mi, en mi tierra. Está bien, se fue. Bárbara, con 15 años, queda solita, pero resulta que al estar solita, mucha gente iba a verla para que las, para que las curara, ¿no? para que las apoyara, y entonces Bárbara era, al sentirse solita, cuando veía que alguien llegaba a su chocita, pues las abrazaba, las besaba a las señoras, digo, todo con mucho respeto, ¿no? Porque le daba mucho gusto, era una persona muy humana. Entonces la gente de allá de la etnia decían, es que esta mujer es bien apapachadora. Y no la bajaban de ser apapachadora, pues poco a poquito le fueron haciendo el diminutivo, ya no era apapachadora, lo fueron haciendo más chiquito, más chiquito, hasta que quedó finalmente como Pachita. ¿No? Pachita, que por cierto, cuando todavía estaba chiquita, un día, fíjense, un día llega allá a, a este Chihuahua, el circo, pero pues imagínense, no, no, no había espectáculos, constantes. Entonces, era la noticia de todo el pueblo que había llegado el circo. Y entonces, pues los chamacos se juntan todos y van a ver, pues querían ir a ver a los animales. ¿Dónde más iban a ver un león, un elefante, un tigre? No, no, no había, ¿no? Entonces dijeron, vamos, aunque sea, pues nos metemos por abajo y a las jaulas de los animales, aunque no vayamos a la función, pues digo, no hay dinero. Y se juntan todos y ahí van también, llevan a, a Bárbara. Resulta que cuando llegan a las jaulas de los animales ven que hay un elefantito chiquito, pero chiquitito, ¿no? Y resulta que este eh, elefantito estaba tirado en, en el piso y pensaron que estaba durmiendo. Pero entonces los niños pues empiezan a hacer alboroto para despertarlo y porque querían jugar con el, el elefantito chiquito. Pues Bárbara se da cuenta que el elefantito estaba muriendo. Estaba muy enfermito y de hecho la mamá estaba muy inquieta. Pues resulta que la niña... ...se mete a la jaula de, del elefante... ...imagínense el peligro con la mamá... Pues, ...si piensa que le van a hacer algo al, al elefantito... ...va esta niña Bárbara... ...siendo muy 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 chiquita ella... ...y ¿qué creen que hace? ...junta sus manitas, Bárbara... ...y empieza a ponérselas sobre el elefantito... ...chiquito... ...y ahí se queda un ratito... ...no poniéndole su, sus manos al, al elefante... ...pero sobre todo se da cuenta... ...que la mamá se queda muy tranquila... ...la mamá del elefante... ...después de un ratito... Abre sus ojitos el elefantito, empieza como a sacudir su trompita y que se levanta. Todos los chamacos empezaron a aplaudir y empezaron a gritar y que qué bueno y bravo y todo. Pero Bárbara se quedó muy seria y se quedó pensativa. ¿Por qué? Porque ahí es donde a ella le cae el 20 la razón de su existencia. Ella dijo, ya entendí para qué vine al mundo. Vine para ayudar y para curar a la gente. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo, después viene lo del papá, que ya les digo que se regresa a su país, allá es donde el señor muere y Bárbara se queda solita. Para ese momento ya la habían bautizado ahora como Pachita porque era apapachadora. Bueno, pues Pachita, para allá, Pachita, para acá, para todos lados. Ella con 15 años dijo, híjole, pues ahora ya sin mi papá no sé qué voy a hacer porque pues, pues él era con el que yo me, yo, yo estaba pues atendiéndolo y me hacía cargo y ahorita pues la verdad es que ya no sé ni qué voy a hacer sin mi señor padre. Bueno, pues entonces en ese momento que fíjense, ella nace en el 1900. En 1910 estalla la revolución en México. Cuando ella tenía 15 años, pues la revolución estaba a penitas, ¿no? Pues estaba en, en todo su apogeo. Pues resulta que dice, me voy a ser revolucionaria, dijo Pachita. Y entonces, que para, eso, para, para esos años, a las mujeres que eran soldaderas y que andaban en la bola, como le decían, defendiendo y ayudando a sus maridos, preparándoles la comida, ayudándoles en lo que ellas podían, eran las famosas adelitas. Pues Adelita, eh, perdón, Pachita se convierte en una Adelita y andaba en la bola ahí en la revolución. Fíjense que eh, se, se une a, a parte del ejército de, del norte, ¿no? Que peleaban justamente por las causas de los pobres y de, y de la desigualdad. Bueno, una vez que termina la revolución, dijo Pachita, ¿y ahora qué? Pues primero estaba yo con mi papá, miren las abelitas, primero estaba yo con mi papá, mi papá ya no está, ahora pues me puse a, a pelear en la revolución, ya no está la revolución, ¿qué hago? decía Pachita, pues, pues no sé ni qué, ella estaba pues a la deriva prácticamente. Bueno, pues resulta que ella, después de la revolución, queda en la pobreza total, como todos, pues prácticamente todos los mexicanos, no tenía dinero. Entonces se va a la ciudad y empieza a vender lotería, billetes de lotería, ¿no? En la calle, porque pues era un México de la posguerra, se estaba recuperando apenas, no había dinero, y ella se pone a vender billetes de lotería. Hay una versión que aseguran que Pachita trabajó en un centro nocturno, en un cabaret en aquellos años. La familia lo desmiente y dicen que simplemente no. Lo que sí fue es que Pachita agarró una guitarrita y se iba a, a los camiones y ahí en los camiones se ponía a cantar para pues, que la gente le diera unas monedas y con eso, miren, tratar como de solventar un poquito sus gastos. Durante todo ese tiempo, incluso estando en la Revolución, Pachita nunca dejó el, el curar, ¿no? El ayudar a la gente, el, el recetarle su hierba, darle sus tecitos. Ella siempre lo hacía. pero ella nunca lo vio como un negocio, nunca lo vio como algo lucrativo. Ella sabía que era su misión de vida. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos
1: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye estas 5 horas al mes al país elegido se aplica en cargos por exceso de uso
0: y de haber querido, bueno Pachita se hubiera convertido en una multimillonaria pero ella sabía que no iba por ahí el conocimiento que su papá le había dado y, y los, la, el don no que ella tenía de curar a la gente entonces, ¿qué era lo que hacía? pues decía, si quieren dejar algo como donativo está bien si creen que mi trabajo les ayudó en algo, dejen algo pero, pues, no, yo no lo necesito, decía ella, ¿no? Entonces, pues, la gente que además, la gente que la buscaba allá en Chihuahua, era gente de muy bajísimos recursos, pues, obviamente, no le dejaban mucho. No le alcanzaba a Pachita para vivir. Entonces, se, se la vio bastante, bastante complicado, ¿no? Y ella era muy entregada para ayudar a todas las personas. Bueno, pues, llega el momento en el que su pobreza, la rebasó. La pobreza era extrema, no había para comer, no, no, no tenía dónde vivir, las cosas estaban verdaderamente críticas. Y es el momento cuando ella decide, me voy al, a la capital, me voy a México, ¿no? Como, como, como se dice en, en los estados de la república para referirse al, al Distrito Federal o a la Ciudad de México. ¿Cómo le hizo? Solo ella supo, pero finalmente hizo este viaje larguísimo, aparte en camión, imagínense ustedes, ¿No? Por carretera desde Chihuahua, no sé ni cuántas horas son, pero wow, más de 20 sí son. Bueno, resulta que llega finalmente eh, Pachita al Distrito Federal. No conocía a nadie, no sabía nada, bueno, la mujer estaba, pues, muy, muy, muy preocupada porque decía, ¿Y aquí qué voy a hacer en este lugar? Bueno, pues es aquí donde se junta con un hombre con el que tiene tres hijos, a Enrique, Guillermo y Candelaria. Son los tres hijos que, que, que tuvo Pachita, que después se habló que uno de ellos murió en, uno de ellos, de, de los tres hijos, no se sabe cuál, murió en el conflicto del 68 ahí en, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, pero eso eso es lo que se dice, no fue el rumor, tampoco está confirmado. Después de la muerte de este hijo, Pachita cae en una tremenda depresión espantosa, horrible, y solamente el curar a, a la gente era lo que como que la sacaba, ¿no? De, de este problema de la depresión. Bueno, para los años 70, Pachita ya en la Ciudad de México estaba considerada como una de las chamanas, porque aquí le decían que era chamana, en realidad era una curandera. Eh, se consideraba una de las chamanas más exitosas talentosas y que realmente curaba a la gente fue en los 70 su, su, su mejor década sin lugar a dudas bueno Pachita encuentra alojamiento en una casa muy bonita de la colonia Roma que hoy por hoy se le conoce como la casa de las brujas y se le conoce como la casa de las brujas por la forma que tiene eh, esta casa y por las curaciones que hacía Pachita dentro de ella. Esta casa de color rojo que parece que tiene un sombrero de bruja hasta arriba y hasta parece que tiene los ojitos. A ver si Omar ahorita nos regala una un, una foto de, de, de la casa de la de, de las brujas. Es esta. Ay, hasta en video, miren el Omar, qué buena onda Bueno, pues fíjense ustedes que Esta casa no era de Pachita No, es una casísima enorme No era de Pachita En realidad, una persona Que la conoció y que sabía Todo lo que ella hacía, se la prestó y le dijo, Pachita, tú puedes agarrar un cuarto de ahí para hacer tus curaciones y ahí mismo puedes vivir. Abajo hay un, un este bar, ¿no? Mar, un café o algo ahí ahí, abajo de, de, de la Casa de las Brujas. Y en la parte de arriba es donde eh, Pachita hacía todo, to, todos sus trabajos. Bueno, pues en esta casa, que, que hoy por hoy es llamada Casa de las Brujas, está enfrente del, ¿cómo se llama este? De la Plaza Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma, donde se encuentra esta casa. Pues a esa casa, no hombre, miren, iban cantidad y cantidad y cantidad de personas buscando una cura para cualquier tipo de problemas. Y de todas las clases sociales, lo mismo iba el político de alto nivel, que iba un empresario, que, que iba una persona indígena, que iban... Todo mundo quería eh, buscar a Pachita y ella no hacía distinción. Pachita recibía a todo, a todo mundo, pero a, a todo mundo le daba su tiempo. Miren, así se ve la casa de las brujas y parece de arriba su, su sombrero ¿no? De, de brujas. Y por la forma de la casa y por lo que se hacía ahí adentro, le, le pusieron de esta manera. Bueno, fíjense que dentro de las personalidades que llegaron a ir y se formaron para, para que miren... Ella está más cerquita, este, y se formaron para que Pachita las atendiera. Uno fue nada más ni nada menos que el don Leodán, fíjense por un caminito, yo te fui a buscar. Don Leodan se fue a formar para que doña Pachita la, lo atendiera, fíjense nada más. Otro que estuvo por ahí formado también en la fila fue Laureano Brizuela. Estuvieron también ahí, ¿no? Y fueron atendidos. Oh, ay, miren, bien mi jovencito, don Leodán. Ellos estaban, pues los dos, por la misma razón buscando la manera de ser atendidos por, por Pachita. Pero había una mujer en aquellos años que dijo, ah, no, yo no me voy a ir a formar ahí a revolverme con todo el pueblo, si mi marido no lo hace, yo menos, uy, el ángel del rock, miren que ni era ángel ni cantaba rock. Pero, pero esta mujer que les digo, ella dijo, yo no me voy a ir a formar, yo no voy a estar ahí junto al ángel del rock, y no, 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 yo no voy a estar ahí, ¿no? Metida nada más perdiendo el tiempo, tráiganmela, tráiganmela porque yo quiero hablar con ella. Esta mujer se llamaba Margarita, Margarita López Portillo, sí, la esposa, la, perdón, la hermana del, del, quien era entonces presidente, José López Portillo. Esta mujer, fíjense que sabía del trabajo de, de Pachita, sabía perfectamente todo lo que hacía ella, miren, ella, ella era, este, Margarita López de Portillo, López Portillo, perdón. Bueno, resulta que ella, invita a Pachita a los pinos, y dijo, Pachita, pues sí voy, ¿no? Pues es la hermana del presidente, sí voy, no pasa nada, pero que ni crean que me voy a poner ropa nueva y elegante y zapatos altos, no, 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 yo voy como soy, pues ahí ven a Pachita, Pachita era chaparrita, medía 1.30, imagínense ustedes, uno, una mujer de 1.30, bien chaparrita, con sus, con sus enaguas, ¿no? Con su vestimenta clásica y típica de allá de, de, del estado de, de Chihuahua, Así fue, Pachita, allá en Los Pinos, y dijo, si me quieren recibir así, que me reciban, y si no me regreso, no tengo ninguna necesidad de venir a ver a esta señora. Bueno, pues resulta que también esta, esta misma mujer, Margarita López Portillo, sabía del trabajo que estaba haciendo Jacobo Greenberg, este científico y neuropsicólogo, y sabía de, de las investigaciones que Jacobo pues se dedicaba a, a tratar de ligar la parte... Eh, no, no explica, eh, no, que no tiene explicación, pues, de, de, del cerebro con la parte científica, él trataba de hacer esto, entonces también lo manda a llamar, ¿no?, a Jacobo y también lo invita a comer y todo el rollo, y de hecho se encuentran ahí en, ahí en Los Pinos, pues miren, la guardia presidencial a la entrada, pues se le quedan viendo así como que, bueno, y esta mujer, ¿qué quiere o ¿de dónde viene?, porque la vieron como así de abajo para arriba, ¿no?, no, de arriba para abajo cuando hablan, ¿No? Ya para adentro, oiga señora, que pues la viene a buscar aquí una tal Pachita, ¡Ay! pero por favor, que pase, que entre, casi le pone la alfombra roja, todos se quedaron de a seis, y lo que pasa, que miren, era muy sabido en aquellos años, que la familia López Portillo, y hablamos tanto de doña Carmen Romano, la esposa de López Portillo, y de Margarita, la hermana de López Portillo, eran muy, 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 eh, como ha llegado su afectos tanto al vudú como al chamanismo, como a la telepatía, como al tarot y como al esoterismo. A eso les encantaba a los López Portillo. No se sabe si al expresidente también, seguramente sí, y hoy por hoy sabemos que la gran mayoría de los políticos que no tienen talento, pero que les encanta andar ahí en la bola, pues se meten a este tipo de cosas, ¿no? De, desde la santería, doña Elbester, que se fue a poner la piel de un león, pobre león, qué culpa tenía, se fue a poner la, la piel de un león, todo eh, así recién desollado, todo ensangrentado, y así se la fueron a poner a la señora que para que tuviera poder. Ay, no, 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 bueno, esta señora. Entonces, la familia López Portillo... ...buscan ¿no? a, a Pachita y fueron para allá. Imagínense nada más, pues, obviamente del, del nivel de mujer de la, de, de la que estamos hablando. Bueno, pues resulta que lo que había llamado la atención de la hermana del presidente... ...y de la esposa o la primera dama también del presidente de aquellos años... ...era que se habían enterado que Pachita realizaba operaciones... ...pero operaciones, operaciones difícilísimas, con un cuchillo viejo, un cuchillo de monte, que estaba enredado con un con cinta este, de aislar, nada más, y con sus manos. Era todo lo que necesitaba. Y decían, no puede ser posible que esta mujer haga lo que ni siquiera los médicos lo pueden hacer. Y cuando se enteran que lo hacía en un cuarto, que no tenía ni las mínimas... Eh, este, eh, de higiene este, pues imagínense, se quedaban sorprendidas, ¿no? Con Verizon mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
0: Pachita abría los cuerpos los abría con sus manos con sus dedos, metía la mano empezaba a hurgar dentro del cuerpo y encontraba un, un, órgano, un órgano dañado lo, lo sacaba el, el órgano y agarraba otro que nunca se explicaron de dónde salía ese órgano nuevo, pero ¿qué creen? ¿No crean que lo ponía y ahí lo estaba acomodando y pegando y cosiendo y todo? No, agarraba el nuevo órgano, no, ahí lo aventaba nada más, con sus manos, con sus, con sus manitas chiquitas, aparte de, de, de Pachita, cerraba otra vez la, la herida, ni siquiera los cosía, nada, 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 con sus manos cerraba y los, se quedaba ella viéndolos. Tres horas en observación, si ella veía que no pasaba nada, ya, señor, se puede levantar, se puede ir, se toma un tecito, tres días en cama y después usted se levanta como si nada hubiera pasado. Para, para la, las esferas políticas de aquel momento, esto era algo sorprendente y era algo que nadie, nadie, nadie eh, había hecho antes de eso. No había ninguna medida de, de higiene, no había instrumental adecuado. El cuartito donde operaba este Pachita lo alumbraba con velas y cuando le preguntaban, oiga doña Pachita, pues ahí está el foco, no invente, ¿para qué? ¿para qué con velas? Decía, no. La luz brillante daña los órganos, decía Doña Pachita. Entonces, una mujer que de que tenía conocimiento, eso que ni qué. Pero resulta que Pachita, pues fíjense, ya después de, de, de cerrar la, la herida de, de, los, de los pacientes que tenía, ya les digo que les daba pues este, estas recomendaciones, ¿no? Pero era muy raro, porque decía: ¿De dónde vienes? No, pues soy de. de decía, ¿eres de México? Sí. Ah, bueno. Y entonces te vas a tomar durante 15 días un tecito de tila y esto y otro. Yo, pero cuando decía, ¿de dónde eres? No, pues yo, este ¿de ¿eres de México? No. ¿De dónde eres? De Colombia, perfecto, te vas a tomar tales medic medicamentos. Ella decía y recetaba de acuerdo a la persona, es decir, no les daba el mismo trato a todas las personas en cuestión de sus, de, de sus conocimientos. Bueno, pues miren, resulta que lo más sorprendente es que cuando a Pachita le empiezan a, a pues, pues no a investigar, sino más bien a cuestionar cómo es que ella había adquirido estos dones y estos conocimientos, Pachita decía... Yo no, pero yo lo único que hago es prestarle mi cuerpo al mismísimo Cuauhtémoc, al último emperador azteca. Todo el mundo decía, ¿cómo señora? O sea, pues todo está muy bien lo que usted hace, las cirugías y todo, pero ahora con esto que nos está contando pues ya no suena como muy como, como muy real, como muy lógico. Y decía, sí, mira, el hermanito Cuauhtémoc, decía ella, es un, un hombre que vino a este mundo para ayudar a las personas. Pero cuando llegan lo, los españoles, hacen la conquista, y posteriormente muere el, el último emperador azteca, que era Cuauhtémoc, dejó su obra incompleta. Él no logró ayudar a toda la gente para, el, para lo que fue enviado a la tierra. Entonces, él está pues, preocupado porque no logró ayudar a toda la gente, para lo cual era su misión aquí en la tierra, y él no utiliza a mí para que yo haga las cirugías, sin el hermanito, porque así le decía, sin el hermanito yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no soy nadie, decía Pachita, yo no soy chamana, yo no soy hechicera, yo no soy curandera, yo no soy nada. Todo lo hace mi hermanito, decía Pachita. Y eso era todavía más sorprendente, porque miren, lo que hacía Pachita antes de hacer una cirugía, no crean ustedes que ella, Dana, ay, ahí voy, me lavo las manos y empiezo a abrir, no. Pachita tenía un altar, un altar con velas y un altar con, con sus santos y todo. Pachita iba frente al altar, se sentaba. Y durante mucho, 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 mucho rato, Pachita empezaba a, a decir sus plegarias, sus oraciones, lo que ella eh, hiciera, y se estaba concentrando. Empezaba de pronto a respirar de una manera muy tranquila, muy, 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 muy tranquila, y empezaba a escuchar un zumbido en sus oídos. Entonces, cuando ella escuchaba este zumbido en, en los oídos, sabía que era el momento para entrar en un estado de conciencia pleno. Estando en ese estado de conciencia pleno, Pachita lo que hacía era dejar que las cosas fluyeran. Y era el momento en el que llegaba eh, el, el hermanito Cuauhtémoc y ella sentía inmediatamente... Abría los ojos y en ese momento agarraba su cuchillo viejo que tenía y empezaba a operar a la gente, empezaba a operar a las personas. Imagínense nada más, ¿no? Posteriormente, cuando ella terminaba, se tenía que quedar esas tres horas observando al enfermo para que ella viera que no tenía nada, ya lo había vendado, ya le había puesto todo, para que viera que no hubiera ninguna reacción. Y era, era, en esas tres horas era el momento como que ella regresaba en sí nuevamente. Terminaba muy, 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 muy cansada. Ella hablaba de, de una posesión, ¿no? De la posesión del hermanito, en este caso de, de Cuauhtémoc, que era quien hacía todo el trabajo. Todo esto era, para la comunidad científica, era una charlatanería. Para la gente escéptica, muy escéptica, decían que ella se aprovechaba solamente de la necesidad de la gente y que en realidad ella no, no, no tenía pues estos prodigios, ¿no? Bueno, pues miren, muchos curiosos, muchos investigadores, mucha gente que tenía fe en lo que ella hacía, llegaban a buscarla. Lo, los curiosos, pues, para ver qué encontraban, ¿no? Los que eran escépticos para burlarse y decir, ahí está, no que lo hacías, no que sí podías. O sea, Pachita era buscada prácticamente por todo el mundo. Entre ellos, un día, resulta que en la fila, aquella fila larga, 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 pues, se encontraba un chileno. Un hombre que además de ser escritor era un cineasta, muy, 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 muy importante. El mismísimo Jodorowsky, imagínense ustedes de quién hablamos también, no era Juan Pérez. Entonces resulta que este hombre pues llega por la, atraído por la fascinación, quería escribir, quería producir, quería algo, ¿no? De, de, del caso de Pachita. Entonces cuando entra con ella... Pues Pachita se, se queda así como que, miren, ahí está justamente Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Bueno, pues fíjense, resulta que él es testigo no solamente de una de muchas, muchas cirugías, muchas operaciones que a él le causaban mucha sensación, mucha extrañeza. Él, él se quedaba impactado y se quedaba impresionado, temblaba cuando, cuando veía que Pachita hacía todo eso, porque él decía, yo estaba en el cuarto con ella y olía, olía el, el, el olor a sangre, el olor a carne fresca, o sea, no me estaba engañando, corría la, la, la sangre como, como en una sala de operaciones, era real, no era un sueño, no es que yo me lo estuviera imaginando. Bueno, imagínense nada más que Jodorowsky ve un día cómo llega una persona ciega a atenderse con... con este Ahí se me olvidó el nombre, con, con Pachita. Entonces, resulta que Pachita pone sus dedos sobre los ojos de, del enfermo, y de repente, cuas que mete los dedos así hasta el, imagínense, nada más, mete los dedos hasta el fondo y empieza. Bueno, pues Jodorowsky ya estaba así, miren, ya, así de, ¡ay, Dios mío!, me dio el válido decía este Jodorowsky, Jodorowsky ¿no? Porque decía, no puede ser posible que esta mujer haga este tipo de cosas. Bueno, otro día, Llega otro paciente, ¿no? Y, este y pues, ¿qué es lo que tiene? Ay, doña Pachita, pues, ¿quién sabe? Pero me duele el pecho y mire que no sé qué. A ver, ya le empieza a revisar la doña Pachita. Ah, no, lo que pasa, pues, que usted se nos está infartando. Pero no se preocupe, ahorita le cambio su corazón. Se queda jodolos pues, que así de, ¿qué? Sí, ahorita le cambio su corazón. Entonces, agarra su, su, sus manitas este y miren, así, así, así. ¡fuc! Que le abre todo completito, ¿no? Y pues igual, el, el maestro Jodorowsky así se queda como que otra vez el y no lo puede ser. Y de repente mete la mano, así la, la, este, doña Pachita, mete la mano, saca el corazón, por ahí lo avienta, ¿no? El corazón, y entonces agarra otro corazón, pero así miren, nomás lo agarra como, háganme cuenta, como una. O plastilina, ¡pum! va para adentro, ni siquiera se lo acomodó, nada, nomás así va para adentro y, y le cierra con sus manos, entonces le, le cierra y ya luego le pone vendas y todo, ah, ya estuvo, ya, 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 este, no pasa nada, usted va a quedar muy bien, ya viene para tal fecha, ya le voy a dar otra consulta y todo, obviamente Jodorowsky sabía ...que lo que él estaba viendo no se lo estaban contando... ...no lo estaban inventando... ...era algo real que la parte quería documentar... ...bueno, se quedó de a seis... ...lo mismo que Jacobo Grimber... ...o sea, los dos vieron este tipo de cosas que hacía Pachita... ...y pues bueno, no era un quirófano... ...y sin embargo el aroma decían ellos que era el mismo... ...no era un quirófano pero veían correr la sangre... ...no era un quirófano pero veían cómo ella cambiaba lo, 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 los órganos... ...era una cosa impresionante... Bueno, pues miren. Des, ustedes dirán, bueno y después el órgano que, que quitó, ¿qué le pasaba? Pues decían ellos, de hecho tanto Jodorowsky como como Jacobo, le llamaban el acto de la aspiración. ¿Y por qué era la aspiración? Porque resulta que ellos veían cuando sacaba el órgano y pacheta nomás así, ah, no, ya lo aventaba y caía en cierto lugar o en cierta parte. Pues terminando ya la cirugía o terminando ya la operación, ay, Omar, no nos vayan a quitar el canal, ahora por poner esas imágenes. Oigan, pues resulta que cuando, cuando este Pachita aventaba el, el órgano, pues estaban tan entretenidos ellos en, en ver todo lo que, lo que estaba haciendo, que al momento de decir, oiga, doña Pachita, ¿y dónde va a echar el corazón que le acaba de quitar? su pues, a ver, búscalo, ya no estaba. Siempre pasaba lo mismo, siempre, nunca encontraban el, el órgano este que, que estaba malo, nunca, pero tampoco nunca supieron de dónde ella sacaba los órganos sanos, la llegaron a acusar de tráfico de, de órganos, llegaron a decir que eran de animales que ella mataba en el bosque, cerdos, venados, al, algún otro animal, bueno, en la investigación que le hacen a, a, este, a Pachita por tráfico de órganos no se le encontró absolutamente nada había otro, otra teoría que decían que Pachita era amiga de un doctor Y que ese doctor le daban eh, le, le daba los, los órganos para que ella hiciera el, el cambio ¿no? el, o el trasplante Como haya sido, finalmente nunca se le comprobó esto a Pachita Y ella decía, ay, a mí investiguenme lo que quieran, no van a encontrar nada porque no O sea, es el hermanito Cuauhtémoc el que me da todo, todo, todo Es más, ustedes me ven que estoy con este cuchillo operando pero si el cuchillo no lo tuviera, también podría operar. No, el cuchillo lo tengo ahí nomás porque pues, es mi amuleto de la suerte, pero no lo necesito, decía este Pachita. Bueno, todo el mundo estaba verdaderamente impresionado. En una de esas, fíjense que Jodorowsky se queda, ya estaba así como en el soponcio de ver todo lo que estaba haciendo este Pachita. Bueno. Pues resulta que Pachita le dice: Ay, espérate, todo, dice, tranquilo, no te me vayas a desmayar ahorita. Pues resulta que lo agarra de las manos a Jodolovsky, imagínense ustedes, lo agarra de las manos y dice Jodorowsky que en el momento que la toma de las manos sintió peor todavía. Dice, porque yo sentí unas manos tan suaves, tan tersas, tan, era eran como unas manos de un bebé, no eran las manos de una mujer, eran las manos de un bebé lo, lo que yo toqué, Sua... exageradamente suavecitas, y decía él. Y las manos de Pachita que había trabajado en el campo, que había sido revolucionaria, que, que había trabajado la tierra, no eran suaves. No, ella no tenía unas manos suaves, pero cuando yo las toqué en ese momento que ella estaba haciendo la, la cirugía, sus manos eran otra cosa era, O sea, cada cosa que vivían tanto, tanto Jacobo y como toda la gente a la que, a la que llegó a curar este, Pachita, eran cosas nuevas y eran cosas verdaderamente extraordinarias. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que Jodorowsky, él tenía un problema de hígado. Tenía un problema que aparte ya lo venía arrastrando de, de, de hacía mucho, mucho tiempo. Y resulta que él ya había visto cómo, cómo eh, Pachita un día a un paciente le abrió la cabeza, o sea, ya están, pero y le abrió la cabeza en la parte del cerebro, metió la mano y, y pues ahí empezó a hurgar y decía este Jodorowsky, yo escuchaba los líquidos de, de la cabeza, es, es, la, la sangre, todo eso, dice, y yo estuve ahí, nadie me lo contó, bueno. Pues resulta que él con su problema que tenía de hígado, eh, Pachita siempre le decía, órale, vete, sigues tú, ahorita te cambio tu hígado, ¿no? Ya para que te vayas como nuevo. Y el Jodorowsky decía, no, 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 es que no sé ni qué se sienta, ni no, no, no. Pero miren, era la tentación, pero además era la, la inquietud y la duda por querer vivir la experiencia, porque él decía, sí. Pero no, o sea, estaba entre que sí y entre que no el, el maestro Jodorowsky, ¿no? Bueno, pues resulta que de tanto y tanto y tanto, un día que se anima, el mismísimo Jodorowsky. Y ahí tienen que se acuesta, imagínense un cuarto pequeño, frío, oscuro, porque aparte nada más con sus velas, aparte con, con, con su altar y todo. Y, y Jodorowsky, que había visto todo, él decía, ay, este pachita, pero me va a doler Cállate, no hables, no digas nada, tranquilízate. ¡Ay, pero qué voy a sentir que no hables y no digas nada! ¡Tú, silencio! Bueno, ¿saben qué decía este Pachita para tranquilizar a los pacientes? Porque no nada más Kodorovsky era el que tenía miedo. Todos los pacientes, todos a los que ella atendió, llegaban temblando porque sabían que utilizaba un cuchillo oxidado, viejo, de monte, o sea, que no era algo profesional todos sabían de qué manera se realizaban las cirugías, entonces todos entraban con miedo. Claro, el maestro Jodorowsky, que aparte de todo, pues estaba, eh, había estado presente en muchas de estas operaciones, pues resulta que estaba te, temblando de miedo, temblando, pero también quería aliviarse y también quería vivir la, la experiencia. Bueno, una vez que se acuesta ya para, para ser operado por Pachita, pues dijo él, en el nombre sea de Dios y que me agarre confesado, porque pues creo que ahí le voy, ¿no? Y entonces Pachita empieza a hacer todo su ritual, todo, todo, todo lo que hacía. De repente, siente Jodorowsky como Pachita le pone sus manos en su, en su vientre. Narra Jodorowsky el dolor tan fuerte, tan intenso que sintió en ese momento, que decía él que pensaba que estaba muriendo. Y era un dolor exageradamente fuerte, 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 fuerte. Sentí el momento en el que ella abrió mi vientre con sus manos, pero lo peor de todo es cuando metió la mano, porque ni siquiera es que el, un instrumento y el... No, 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 no. Cuando ella mete la mano al, al interior de Jodorowsky, él sintió lo peor, decía lo peor, y en ese momento se despidió porque dijo, ya, o sea, las manos sucias, no, no hay condiciones para, para operar, ya, o sea, ¿para qué le hago al cuento? Ya hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, él ve cómo le saca el hígado y le pone uno nuevo. Entonces, cuando él siente, porque le dijo este, Pachita, te voy a cerrar ya en este momento, entonces él siente como Pachita junta su, sus manos en, en esta parte y, y junta ¿no? la piel que, ya, que ella misma había abierto y dice él, en ese momento se me quitó todo el dolor, todo el dolor que yo tenía se me quitó. Yo cuando me levanto, dice, cuando me enderezo, sentí que había sido un sueño, que había sido una pesadilla, que me había alucinado, dice, yo estaba, o sea, pensando en mil cosas, pero no era posible que, que, que todo eso no hubiera sido, porque todo parecía como un arte de magia, y decía Jodorowsky, si fue un sueño o fue un trance en el que me, en el que me metió Pachita, pues le salió perfecto a la señora, porque todo esto pareció verdadera, parecía real, real tal cual, ¿no? bueno él salió temblando de ahí, temblando, porque además dijo, ok, ya, me abrió, me hizo algo, metió la mano en mi cuerpo, pero no sé en verdad si lo que me hizo fue algo bueno o fue algo malo. Y no sé si esto me vaya a generar un problema de salud mayor al paso del tiempo. Él salió muy, muy, muy mal de ahí, pero con el paso del tiempo, ¿qué creen? Pues que se fue sintiendo mejor. Y si ya creía en todo, en todo lo que él había visto, Jodorowsky, en todo lo que él había visto, pues después de esto, claro, por supuesto que estaba convencido de, de, de lo que había vivido y de lo que había pasado. Bueno, pues miren, Pachita todavía le dijo, ay, ah, hazte este tu tecito, ¿no?, de estafiate de ya sabes, y un té de hierbabuena, y con eso vas a quedar como nuevo. Bueno, pues resulta que Pachita a veces se daba cuenta que la gente iba solamente para probarla que en realidad ni, ne, ni necesitaban nada, pero querían probar nada más si en verdad, o sea, como que la querían hacer que cayera en la movida, ¿no? Y, y de alguna manera hacerla quedar mal a ella. Bueno, pues para esas personas, Pachita les decía, todo háganme cuenta que les leía la cartilla, a ver tú, nada más veniste porque piensas que esto y que el otro y que yo soy esto, y pues la gente se quedaba de a seis porque decían, bueno, y esta mujer ¿quién caramba le dijo que yo en realidad tú no tengo nada? Bueno, y había mucha gente que cuando los veía tan mal por el miedo que tenían por, por someterse a la cirugía, sin tocarlos, lograba este, sanarlos. Era una, un, un verdadero prodigio lo que hacía esa mujer. Era justamente por eso que investigadores muy, muy, muy prominentes como Jacobo Greenberg estaban fascinados porque él sabía... Que, que Pachita tenía algo extraño, algo raro. Y él lo que quería eh, verlo era desde el punto de vista científico, no nada más desde el punto de vista de las emociones y de la fe y de todo esto. No, él quería verlo, pues, obviamente, como una, como una cosa eh, científica y que se pudiera probar, además de todo. Bueno, pues mucha gente, mucha gente la, la, la tachaba, pues ya sabrán, ¿no? Decían, ¡ay!, es que lo que hace Pachita es como de una película de ciencia ficción, mucha gente no la que, no, no creía, bueno la querían excomulgar, no no, 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 una cosa terrible, terrible que, que, que le pasó, pero fíjense nada más, resulta que una vez que se comprueba que ella pues si sí era la que hacía to todas, todo este tipo de curaciones, pues es cuando eh, Jacobo que ya había hablado, escuchar de ya había escuchado hablar de ella ya sabía lo que ella hacía, ya la había visto en, la, en, en, la, en los pinos en la casa presidencial, pues resulta que un día, a tanto y tanto que, que ya la estaba investigando, dijo, lo tengo que ver, tengo que comprobar con mis propios ojos todo lo que, o sea, como para que la, la esposa y hermana del, del presidente la hayan buscado, como para que artistas vayan a verla, políticos y todo, algo debe haber. Entonces un día hizo lo mismo, lo mismito que hizo Jodorowsky. Fue a la casa de las brujas, ahí en la colonia Roma, y se forma, pero había un gentío tremendo, tremendo. Pues resulta que cuando ya iba casi, casi a llegar, de repente, fíjense, estaba Jacobo formado, ahí, ¿no? Y entonces resulta que escucha una voz que le dicen oye Jacobo, pásate, pero era un hombre, ¿no? Que le dice, oye Jacobo, pásate, ya te estábamos esperando, te tardaste mi chavo, ¿no? Todavía le dijo, te tardaste. Ay, dijo Jacobo, pues sí, está bien. Entonces resulta que se sale de la fila y se mete derechito, ¿no? Para allá. Entra, y la gente, los chiflidos, ¿no? Fórmese, señor, que no sé qué. Es que me acaban de llamar, dijo él. Pues resulta que entra al cuartito, que era un cuartito chiquito y, y oscuro. Entra ahí. Y estaba este, Pachita, no tenía ningún paciente. Estaba Pachita, pues estaba concentrando ella, ¿no? Callada, estaba calladísima. Y entonces entra y se le queda viendo a Jacobo, los dos ahí parados. Pero Jacobo en ese momento se asoma para afuera y dijo, ¿y el hombre que me habló? O sea, ¿dónde está? Pues era, era un señor, era un hombre. ¿Dónde está? Nunca lo vio, nunca supo quién fue el que le gritó. Se queda con Pachita. Y le pide permiso, le pide autorización para poder ver su siguiente cirugía. Ella se estaba preparando. Pues Pachita le dijo que sí. Jacobo empieza a ver todo lo que hacía Pachita y miren, se quedó de a seis. Y para lograr que un científico, y que un científico muy preparado, y un científico que estudiaba la mente, además de todo, se quedara sin palabras, pues es porque no era cualquier cosa. Y Jacobo Greenberg se queda prácticamente sin palabras. Todo, todo, todo lo que él veía lo escribía, todo, 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 todo. todo. Le preguntaba cosas, le, le cuestionaba todo, porque pues obviamente para él era una manera de comprobar lo que la señora hacía. Para él era como, era un un tesoro, ¿no? Todo lo que estaba viviendo, porque sabía perfectamente que ahí tenía material para poder enlazar, obviamente, la parte, eh, ¿cómo, ¿cómo es? este, Ay, se, se, se me fue la palabra. Sí, 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 la, la, la parte espiritual, pero la parte de, de, de telepatía y todo esto, con la parte científica, que son temas que normalmente los científicos lo, lo tienen como muy, muy separado. A partir de ahí, Jacobo Greenberg empieza a meterse mucho al tema de, de la gente, sobre todo de, de la gente de provincia, al, a los que son curanderos, a los que son chamanes, y que manejan todas las energías porque decía Jacobo, estos señores son de otro mundo, son, son fuera de la realidad, y a la conclusión que llega, o la primera conclusión que llega Jacobo Greenberg en aquel momento, es que la mayoría de las personas que hacen este tipo de labores o de trabajos, como en el caso de, de Pachita, o de, de los curanderos y, y de los yerberos, que son personas que ven la realidad de otra manera, que no son personas que, que ven la realidad como la vemos nosotros. Fíjense que eh, jacobo llega a una conclusión y esta conclusión a la que llega después de haber estado con ella prácticamente viviendo dos años y darse cuenta de las habilidades que tenía eh, te, tenía pachita y después de haber estudiado también a otros chamanes y a otros curanderos él decía que la realidad de, de, de que vivía Pachita y que vivían las otras personas era como si vivieran en un holograma, así lo decía Jacobo, él explicaba o trataba de explicarlo desde el punto de vista científico porque decía la parte espiritual yo no la sé, decía Jacobo, pero la parte eh, científica sí y él decía que esa realidad en la que entraban ellos cuando estaban en trance, eh, veían la vida como un holograma y por eso podían manipular las mentes y por eso podían hacer todo lo que hacían. Bueno, Jacobo lo que quería relacionar era el misticismo con la ciencia, ¿no? Eh, era, era, digamos, que su, su trabajo o su labor. Pero bueno, resulta que todo lo que él ve y todo lo que él vive con, con esta curandera lo lo plasma y lo escribe no en por lo menos en el libro de Pachita y en algunos otros eh, cuenta también algunas algunas anécdotas y son cosas de verdad tan 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 fuertes para un científico porque él trataba de descifrar todo lo que todo lo que hacía que cuando su investigación estaba pues en un punto muy álgido es cuando misteriosamente desaparece en ese año 1994 y obviamente realmente Hubo cantidad de cosas y de información que nunca se podrán saber de Pachita po, y que vio Jacobo Greenberg, porque pues ya no está. La familia hoy por hoy lo da por muerto a, a Jacobo, digo, después de 1994. Al día de hoy, no saber nada de él, la familia piensa que, que él ya no vive. La realidad es que nadie sabe si en realidad se lo llevaron, si en realidad lo tienen en algún lado, si en realidad lo mataron. Nunca se encontró ni rastro. O sea, la policía no tuvo ni pistas. La única pista que tuvo fue de la esposa que tenía una mala relación con con él pero cuando eh, pues hacen todo el toda la investigación resulta pues que llegan a la conclusión que no que no había sido ella bueno pues resulta que jacobo empieza a explicar toda la situación de, de, de este pachita desde el punto de vista neuronal desde el punto de vista científico desde todo eso pero en realidad era inexplicable todo lo que él había visto y todo lo que él había vivido en aquel momento lo único en lo que no estaba de acuerdo Jacobo Grimberg con Pachita era en la parte de la posesión del de hermanito o de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Ahí sí decía Jacobo, no. Lo que ella hace sí tiene mucho que ver con el poder de la mente, pero no tiene nada que ver con una posesión y mucho menos de, de un ancestro o, o de un antepasado. Bueno, pues finalmente, fíjense que, Pachita, de manera oficial, ella murió el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México. Fíjense que si, si algo eh, la familia siempre ha reclamado es que se dicen datos incorrectos sobre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de Pachita, pero nunca dicen cuándo. O sea, deberían salir y deberían de decir, ok, no fue en 1979, pero fue en tal año. No nació en 1900, pero nació en tal año. No lo han hecho. Bueno, pues resulta que, fíjense que según los hijos de, de, de Pachita, ellos aseguran que los poderes de su mamá, por órdenes de, de, del último emperador azteca, por, por órdenes de Cuauhtémoc, fueron heredados a uno de sus hijos a uno de sus hijos se le heredaron todos estos talentos que tenía Pachita. Bueno, y que este, a su vez este, este heredero podía también heredárselo a otro de sus hijos y que estos, esto sucedería hasta 10 generaciones, según la versión de los hijos de Pachita. Fíjense que es, estos poderes se alternarían entre un hombre y entre una mujer, ¿no? Entre cada generación. Dicen los, lo los hijos de Pachita que en el año 1978 ella les dijo, ¿saben qué hijos? Mi misión en la vida ya terminó, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya cumplí todo lo que tenía que cumplir y ya hasta aquí terminé. Y con eso daba a entender que ya estaba próxima su muerte. Pero resulta que Pachita seguía atendiendo, seguía consultando gente, seguía trabajando y los hijos dijeron, ay no, mi mamá nomás nos quiso espantar es pues no, fíjense que no, resulta que en el año 79 ella se enferma, Pachita se enferma, incluso ella estando muy enferma a uno de sus ayudantes que ella tenía, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es esto y esto y esto que tengo, opérame, de la misma manera como, como opero yo, opérame y me cambias estos dos órganos porque ya los tengo medios malitos, dijo ella, y fíjense que sí la operaron. Pero resulta que, pues, quién sabe si por no haber sido ella la que hizo la cirugía o por qué razón, pero no funcionó. En ella no funcionó y finalmente Pachita murió. Después que ella muere, empieza pues un pleito entre los hijos, entre Enrique y Guillermo. ¿Por qué? Porque los dos se peleaban el decir, no, yo soy el heredero del talento. No, yo tengo el don. Y los dos empiezan con un agarrón, los hijos de Pachita. Bueno, pues resulta que según Enrique, él era el que, el, el que tenía los, los, los poderes, ¿no? Pero también el otro hijo decía, no es cierto, soy yo. Pues resulta que un día, en un sueño, se les aparece la mamá a los dos y les dijo, ya basta de estarse peleando, ya basta de estar ahí diciendo quién sí, quién no. Es Enrique el que tiene el, el don y San se acabó pues fue la manera en la que se respetaron ahora sí y Enrique es el que siguió haciendo pues, lo, los trabajos que hacía su mamá. Bueno, él los hacía, de hecho, en una casa de Coyoacán, ahí es donde le hacía la, las curaciones, pero Enrique murió en el año 2012 por un paro cardíaco, por un paro respiratorio. Le deja estos poderes a una eh, chica de nombre Liliana Ugalde, pero resulta que toda la familia se pone en contra porque decían, no, y es que porque ella, y que no se vale, y que no se... Eh, y empiezan otra vez con la, con la peleadera, ¿no? Fíjense, a diferencia de Pachita, que Pachita hacía las cosas por amor, por devoción, porque le nacía pues ya la familia lo ve como un negocio, porque sí reciben gente, sí siguen curando, pero hacen curaciones, ahora casi todo lo hacen con, con hierbas, con tés, con limpias y esto, y cuando ya requiere la gente un trabajo como muy específico, les dicen que sí, sí lo hacen, pero cobran un buen dinerito. Y lo que no, lo, lo cosa que nunca hizo Pachita, no, ella siempre lo, lo hacía desinteresadamente y ella decía... Dejen una, don, una donación si quieren y si no, no pasa nada. Si creen que mi trabajo les sirvió, dejen algo y si no, no pasa nada. Pero en el caso de, de los descendientes de Pachita, pues ahora sí, miren, cobran una cuota bastante, bastante alta la gente que vive cerca de la casa de las brujas que fue donde ella hacía todas sus, sus eh, curaciones fíjense que dicen que hasta el día de hoy pues se siguen escuchando voces gritos este, de, de las operaciones no que, que llegó a ser pachita y que incluso el alma de pachita o el espíritu de pachita sigue por ahí todavía pululando en, en esta casa que en esta casa pues ya les digo tiene una de historias tremendas tremendas ya pasaron más de cuatro décadas de desde que murió Pachita y sin embargo sigue siendo parte de la cultura popular de México hoy tendría 122 años esta mujer que seguirá siendo leyenda por supuesto que sí y sus hijos todavía son buscados ¿no? sus nietos todavía son buscados para, para ver si tienen un poquito de lo que Pachita fue o de lo que Pachita era pero pues miren difícilmente a alguien le llegará los talones para haber sido buscada desde Los Pinos la casa presidencial por gente muy importante, por políticos, artistas, empresarios, y no haber hecho dinero porque ella lo hacía, porque quería y porque era su, su voluntad, pues miren, personas así, creo que pues no muy, muy seguido, y mucha gente asegura haberse curado con las operaciones que le hizo esta mujer llamada Pachita. De Jacobo Grimberg vamos a hablar próximamente porque la historia de él, bueno, más que fascinante, muy joven, ¿no? Aparte de todo, es cuando desaparece, pero vamos a platicar toda la historia de él próximamente. Por lo pronto, pues hasta aquí la historia de Pachita. Oigan, a mí me, me, me de verdad que estos temas, híjole, me, me encantan, y me parecen fascinantes y sobre todo porque fue una mujer que fue investigada, oigan gente gente que se dedica al, al estudio de la mente profesional se la llevaron, un día se la llevaron a, ahí donde fue, verán a un estado de, de, del norte de la república donde hay desierto, no me acuerdo cómo se llama no, 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 no me acuerdo si fue Chihuahua, no, Chihuahua no, porque de ayer era. no me acuerdo, Zacatecas a un estado se la llevaron y la ponen en medio de la nada, así en medio de la nada y le dicen a ver, señora, díganos qué es lo que hay aquí. Y dijo Pacheta, pues, ¿cómo que qué hay? Nada. Y dijo, y ya se quita, ¿no? Lo, lo, ah, claro, la, 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 en Torrión, silencio. ahí en la Laguna de Silencio, ¿no? La, la, la zona de Silencio se la llevan ahí. Entonces ella dijo, no hay nada. Dice, ya, dice, pues, ¿qué quieren que haya? Es un desierto. Así les dijo. Entonces, quita, ¿no? La, la venda que le habían puesto en los ojos y dijo, ah, no, me equivoqué, hay una tortugota. Agarra la tortuga y se la lleva. Dice, pues, ya me la voy a echar al mole, dijo doña, do, do, doña Pachita. Una mujer aparte muy simpática, pero ella no le tenía miedo a, a que la investigaran, a que, no, ella decían, hagan lo que quieran. No, de todas maneras, yo sé lo que soy y sé quién soy. Una historia fascinante, verdaderamente, la, la de esta mujer. Si tienen oportunidad, lean el libro de Pachita. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y pues ahí luego me platican si, si algo se me pasó. Pero bueno, todas y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Pasen bonito fin de semana. Descansen rico. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, El Filip. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós.